0: Vítam vás v CD-klube. Dnes budeme hovoriť o výsledku českých prezidentských volieb, ktoré pútali na Slovensku veľkú pozornosť. Nebudem mať hostia v štúdiu, ale na diálku online. Na Českej vysočine je známy publicista a kňaz zároveň vysokoškolský pedagóg na Karlovej univerzite, Karol Lováš. Dobrý deň, Karol, pozdravujem na Českú vysočinu. Kde ste teraz a či nám? Funguje spojenie, si preverme, predtým, ako odštartujeme rozhovor.
1: Dobrý deň, spojenie funguje, vidím vás, aj počujem, som v Božejová,
0: na Vysúčine. No, pozorovali ste prezidentské voľby veľmi pozorne, lebo ich komentujete, ale komentujeme ich prakticky všetci. Na Slovensku je obrovský záujem o tieto voľby. Pútalo to pozornosť nielen mediálnu, ale aj bežní občania, veľmi pozorne sledovali celý ten, celé to zápolenie o stolec na Hradčanoch. Skúsme si priblížiť tie celé tie voľby, prvú časť a potom druhú zápolenia medzi finalistami. Čo charakterizovalo zápolenie o post prezidenta Českej republiky?
1: Možno na začiatok treba pripomenúť, že ide v poradí o tretiu priamu voľbu prezidenta. V tých dvoch predchádzajúcich zvíťazil Miloš Zeman, ešte stále súčasný prezident. Keď sa pýtate na to, ako vyzerala tá aktuálna kampaň, teda ktorá bola aktuálna pred tými parlamentnými voľbami, z ktorých vyšiel ako víťaz Petr Pavel, tak tú kampaň sprevádzala, mohli by sme to asi vyjadriť jedným slovom neslušnosť. Neslušnosť zo strany jedného kandidáta, tak si to aspoň vyhodnotili ľudia a voliči. Tie voľby boli dvojkolové. V v tom prvom kole, alebo to prvé kolo, tá kampaň pred prvým kolom bola trochu iná než pred druhým kolom. Pred tým prvým kolom tá kampaň, mohli by sme povedať, že bola vecná, bola racionálna, nič voči nej nenamietali ani obaja kandidáti, či Petr Pavel alebo Andrej Babiš. Ono sa to vyhrotilo veľmi podstatne a rázne pred, pred tým druhým kolom. Tá kampaň vtedy nabrala rozmery z ktorých sa mož, mohlo zdať, že e, Peter, Pavel, Peter Pavel zostáva v akejsi defenzíve, čo mu ale nakoniec e, priniesol víťazstvo, pretože e, my môžeme strašiť ľudí alebo môžeme im rozprávať o najrúznejších veciach, ale e, nesmieme to prepáliť. Keď to prepálime, tak sa nám stane pravdepodobne to, čo sa stalo v tomto prípade Andreovi Babišovi, ktorý zvlášť pred tým druhým kolom, kolom e, veľmi prepálil.
0: No a čo boli najväčšie prekvapenia pre týchto volieb? Začneme najväčšie prekvapenia pre vás, pre českú mediálnu expertnú scénu a prípadne pre stávkové kancelárie.
1: Ja si myslím, že pre všetkých zúčastnených, tak ako ste ich pomenovali, tak to prekvapenie bolo asi v počtoch získaných hlasov voličov zo strany víťaza Petra Pavla. Ten porazil Andreja Babiša o viac než milión hlasov, čo sa tu teraz ešte ešte nikdy nestalo. A to prekvapilo prekvapilo asi všetky. Ďalšie prekvapenie týchto volieb je, že tak ďaleko sa dostali dvaja bývalí komunisti, Petr Pavel a Andrej Babiš. Ukazuje to na dôležitú skutočnosť, s ktorou je treba si počítať pri každých ďalších voľbách, že voličovi nevadí, že voličovi neprekáža, komunistická minulosť prípadných kandidátov, oveľa dôležitejšie a podstatnejšie pre nich zostáva to, ako sa hovali v tom období 33 rokov života v demokracii. Aj o tom boli tieto, tieto prezidentské voľby, pretože tá východzia pozícia pred druhým kolom v prípade Petra Pavla aj Andrea Babiša bola veľmi podobná, obaja boli bývalí členovia strany, ale... Voliči si vyhodnotili, že tá kampaň a vôbec kandidát Petr Pavel, ktorý v období demokracie, tých 33 rokov od novembra 1989, sa im javil ako príťažlivejší a najmä slušnejší kandidát.
0: V čom urobil podľa vás Andrej Babiš najväčšie chyby? Ide o skúseného politika bývalého premiéra Českej republiky a predsedu najsilnejšej strany. Tie najväčšie chyby či už v, prvej, v prvom kole, ale aj v tom druhom podľa vás boli aké?
1: Ono to asi naznačil veľmi presne prezident Miloš Zeman, ktorý povedal, že Andrej Babiš poňal tieto voľby ako akési referendum o sebe o svojej budúcnosti. A ľudia mu jasne dali najavo, uh, aká tá jeho budúcnosť je, akú si ju želajú. Že si neprajú Andreja Babiša na, na Pražskom hrade. Uh, takže toto je asi, asi tá základná chyba, že Andrej Babiš, okrem uh, tej kampane, ktorá bola veľmi vyhrotená, ktorá bola veľmi emocionálna, ktorá bola založená na strachu, uh, tak vlastne tie voľby prezentoval ako akési referendum, referendum o sebe.
0: A tam ten e, ťah jeho, že nevyvolám vojnu alebo nevtiahnem Českú republiku do vojny, som diplomat a nie vojak. E, toto z môjho pohľadu mu muselo veľmi vážne poškodiť, že to do tejto strany celé posunul, lebo to už e, ako keby podcenil celkovo inteligenciu ľudí v krajine po všetkých tých vysvetľovaniach, čo aj Peter Pavel sa mu snažil hovoriť. Prečo si myslíte, že šiel až takto na túto hranu?
1: Strach je nástrojom v každej predvolebnej kampanii, viac alebo menej. Dôležité je, aby to ten, kto s ním pracuje, v úvodzukách neprepískolo, aby to neprepárují. To je to, čo sa podarilo Andrejovi Babišovi prepáliť to s tým strachom. A vlastne on vystrašil nielen voličov, voličov mestských, lebo ono sa tak hovorilo, že Petra Pavla volí prevažne Praha, tie veľké mesta, a Andrej Babiš má obrazie povedané pod palcom Vidiek. A ono, to druhé kolo, ukázalo, že to nie je pravda, že Andrej Babiš dokonalým způsobem vydesil nejen velké města, ale vydesil i české dědiny. A ty lidé to dali jednoznačně po vo volbách na ja. Když se pozrieme na ty výsledky po prvém kole, tak oni byly velmi těsné. A vlastně ten, ten nárast hlasů pro Petra Pavla, kterému se podarilo oslovit nejen lidi z velkých měst, ale i z českého vidieka bol enormný. ako som spomínal, bol to viac než plus, viac než milión hlasov na, na úkor Andreja Babiša. Takže hm, zaregistroval som, že i sám Andrej Babiš v jednom z rozhovorov v jednom z vyjadrení sám priznal, že tá marketingová kampaň jeho nebola dobrá, nebola v poriadku a, a ako jednu z vecí uviedol práve to, čo ste zmienili. Mm-hmm. Tie billboardy, na ktorých sa prezentoval ako v a mierotvorca voči Petrový Padl.
0: Ako podľa vás zareagovali, alebo ako, čo ste zachytili, ako zareagovali dvaja predchádzajúci prezidenti? Lebo Česká republika mala Václava Havla, Václava Klausa, Miloša Zemana, no a teraz nastúpi prezident Peter Pavel. Komentovali, prípadne vstupovali do volebného zápolenia prezi- bývalý prezident Klaus a súčasný prezident Miloš Zeman?
1: V tomto bol prezident Klaus asi opatrnejší. Explicitne sa zvlášť pred prvým kolom neviadroval, koho bude voliť ale dalo sa čítať medzi riadkami, že to určite nebude Petr Pavel alebo Danuše Nerudová. Pred tým druhým kolom sa explicitne vyjadril, že bude voliť kandidáta, z toho jeho vyjadrenia bolo jasné, že tým kandidátom je Andrej Babiš. On to naznačil, keď povedal, že sa snaží touto svojou voľbou vyvážiť to, že proti Babišovi sú všetci. Miloš Zeman ten podporil oficiálne Andreja Babiša, v týchto voľbách môžeme povedať, že komplexne aj pred prvým, aj pred druhým kolom volieb. A to bol práve jeden, podľa mňa, z dôvodov prehry Andreja Baduša. Ten v úvodzovkách politický bosk smrti od prezidenta Miloša Zemana. Prezidenta Miloša Zemana volilo v roku 2018 zvýťazil v tom druhom kole uh, s veľkým počtom hlasov. Bolo to viac než 2 milióny hlasov voličov, ale my, my si musíme uvedomiť, že to už nie sú tie hlasy, ktoré patria uh, prezidentovi Zemanovi, pretože aj on sa medzi tým zmenil. A od neho bol istý odliv voličov, zvlášť za jeho neslušné správanie, za to, ako komentoval niektoré veci, ako sa vyjadroval a uh, voliči zjavne v týchto voľbách, keď nedali hlas uh, Andrejovi Babišovi, um, práve asi neuverili tomu v úvodzovkách prerodu Miloša Zemana, keď začal hamovať aj vo vzťahu, vo vzťahu k Rusku, potom tie jeho vyjadrenia na adresu Ruska boli, boli veľmi, 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 veľmi objektívne vzhľadom na, na situáciu, aká bola a veľmi niekoho rešpondovali s tými, dovtedajšími Zemanovými vyjadreniami Aj keď on to sám obhajoval a hovoril o tom, že sa vždy snažil pre Českú republiku to najlepšie zakovať obchodné vzťahy s Ruskom, ale že prezident Putin v tej chvíli prekročil tú červenú hranicu, kedy aj to jeho správanie sa muselo zmeniť. Ale zjavne ten Miloš Zeman, ktorý sa stal iným Milošom Zemanom, nezapôsobil na tých voličov, ktorí by mali voliť, voliť Andreja Baviša. A potom si ešte myslím, že jeden moment, ktorý mu nepomohol a ktorý tých nerozhodnutých voličov nejakým spôsobom nepresvedčil, tak to bolo krátko pred druhým kolom volieb, kedy Andrej Babiš zverejnil fotografiu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom pri svojej návšteve v Bielom dome. Pre mnohých ľudí to bol jasný signál, že Andrej Babiš by bol v úzovkách akýmsi antisystémovým prezidentom. Takto sa i on do istej miery predstavoval, keď hovoril, že bude šlapať po prku vláde isté ľudia privítajú konštruktívneho prezidenta, ale to, čo od Novej hlavy očakávajú a to dali jasne najavo tým, že zvolili Petra Pavla je, aby prezident nebol akýmsi kazítkom vo vzťahu k vláde, ale aby bol e, konštruktívnym
0: partner. Do akej miery mu poškodilo to vyjadrenie, že by neposlal na obranu Polska, ak by bolo napadnuté Ruskom, lebo toto v, celos, v celej Európe, v, celej, v celom transatlantickom priestore zarezonovalo, lebo toto je ako keby hrubé porušenie základného princípu solidarity, keď je člen eh, Severoatlantickej aliancie kto si. Já si myslím, že
1: v předvolebných kampaniích, nejen v České republice, vidíme, alebo můžeme počít o slova, ty, které povedal Andrej Babiš. On hovorí, že byly vytrhnuté z kontextu. Následně se setkal v České republice český a polský prezident a ten polský prezident povedal, že tá otázka v tej, v tej prezidentskej debate nebola veľmi šťastná. Ja si myslím, že si to vysvetlili, že to je skôr taká záležitosť, ktorá rezonovala v médiách a využívali naozaj v mm-hmm. boji proti, proti Andrejovi Babišovi. A v tomto prípade si naozaj Andrej Babiš, ako sa povie na dve.
0: Boli počas volieb témy, ktoré na Slovensku sú stále živé, tieto hodnotové kultúrne vzťah k náboženstvu a podobne, bolo toto súčasťou predvolebného boja? Respektíve, či Peter Pavel a Andrej Babiš sa nejak zásadne vyhraňovali alebo líšili v týchto kultúrno-etických témach?
1: Áno, hovorilo sa o nich, ale bolo to podstatne okrajovo v porovnaní s tými hlavnými témami. Bohužiaľ, tou hlavnou tému týchto vojev bol boj. Zo strany, zo strany Petra Pavla a jeho podporovateľov boj proti Babišovi, ktorý nesmie za žiadnu cenu zvíťazi. a zo strany Andrea Babiša to bol boj proti súčasnej vláde. Dnes už prezidenta Petra Pavla predstavoval ako jej hlavného reprezentanta a tú kampaň zacielil veľmi negatív. Čo ľudia, čo ľudia odmietli. Negatívne v tom zmysle, že áno, prezident bude za každú cenu si predĺženou rukou vlády, takto sa snažil prezentovať Petra Pavla. Ľudia mu, ľudia mu ľúber.
0: Čo si myslíte, že sa udeje teraz s Andrejom Babišom, respektíve či naznačil nejakú svoju politickú budúcnosť, či sa sústredí plne na nadchádzajúce Parlamentné voľby, ktoré o dva roky by mali byť predsa to jeho hnutie áno, je stále najsilnejším hráčom na politickej scéne. Váš odhad prípadne z toho, čo zaznelo po voľbách od neho, alebo z jeho okolia, čo sa dá predpokladať?
1: Andrej Babiš sa aktuálne stiahol. Hovorí o tom, že o jeho súde rozhodne snem hnutie áno na začiatku februára. Um, on, ja si ale myslím, že z tej politiky neodíde a bude sa snažiť zúročiť tých uh, viac než 2 milióny 400 tisíc hlasov, ktoré dostal. On bezprostredne po voľbách uh, osoviel voličov, aby tieto hlasy uh, dali hnutiu áno práve v parlamentných voľbách, ktoré ste spomínali, že budú o dva roky v roku 2025. Uh, takže Andrej Babiš bude pracovať s týmto, uh, s týmto voličským potenciálom, to, čo stojí ako veľká volba pred hnutím, ano, je, je otázka, ako bude vyzerať, ako toto hnutie bude vyzerať. Či sa pridá na stranu a bude v úrodzovkách vykrádať, vykrádať Tomia kamuru. alebo nebude antisystémovou stranou a bude klasickou eh, demokratickou stranou. V tomto zmysle sa neliši ani v tých hodnotách, ani v tej kampani. Peter pa, Pavel a, a Andrej Babiš. Oni mu mnohí v rámci antikampane podsúvali to, že jakýmsi proruským kandidátom objavili sa billboardy, na ktorých bol s ruským prezidentom Putinom. Ak by sme chceli byť ale, ale féroví, tak musíme na tomto mieste povedať, že bol to práve, práve premiér Babiš, ktorý po kauze v Brbietice vyhustil ruských diplomatov a jeho vyjadrenia na stranu Ruska a jeho agresie na Ukrajine sú jednoznačné a v tomto smere sa s Petrom Pavlom nejako nerozchádza.
0: Kedy bude inaugurácia podľa toho, čo viem, by to malo byť 9. marca a či už sú nejaké základné kontúry toho, aký tím okolo seba Petr Pavel bude mať a aké očakávate, že tie tá oslava alebo celkovo ten nástup Petra Pavla na Hradčanoch možno očakávať?
1: Ten nástup nebude asi veľmi kľudný. Naznačujú to aj tie jeho aktuálne, aktuálne vyjadrenia a aktivity smerom k Pražskému hradu. On už naznačil, že sa bude snažiť urobiť na hrade audit, čo je do ústej miery veľmi logické vzhľadom na to, čo všetko sa popísalo o e, kancelárii súčasného prezidenta Miloša Zemana. E, takže to obdobie do toho začiatku marca, kedy e, prebehne inaugurácia, e, asi nebudú veľmi ľudné e, pre Petra Pavla. E, to, akým bude prezidentom, on už naznačil v tom svojom prejave krátko po voľbách, kedy povedal, že po tých voľbách Česká republika nemá porazených a nemá ani víťazov, v tom zmysle, že ako prezident bude potrebovať podporu všetkých ľudí, nielen tých, ktorí ho volili. Tu na treba oceniť i Andreja Babiša, ktorý bezprostredne po voľbách uznal svoju porážku a vyzval svojich voličov, aby, aby rešpektovali výsledky vojen. Prezident Pavel má jedinečnú šancu. Tým, že bol zvolený priamej voľbe prezidenta, ten jeho mandát je viac než silný, tých 3 milióny hlasov a niečo, je veľmi silný mandát. Otázka je, ako s ním Peter, Petr Pavel naloží. Mal by si uvedomiť dôležitú vec, ktorá vychádza práve z toho mandátu, že nemusí byť na nikom závislý. že sa nemusí nikomu v rámci tej domácej, politiky nejakým spôsobom podkladať, že tými jedinými, ktorým sa má zodpovedať, sú občania, ktorí ho, ktorí ho volili. Mal by sa snažiť o to, aby bol prezidentom, ktorý nebude vstupovať do tých vnútorných politických žabomiších vojen. Aby si nechával ten štatút, ktorý prezident má, akéhosi hýbateľa v tých krizových situáciách, kedy už nemá kto niečo vyriešiť a vtedy sa práve tie najväčšie očakávania vkladajú do, do prezidenta republiky, ktorý príde ako ten, ten hýbacer, ako ten mediátor, ktorý zasiahne a vec vyrieši. Toto sú zrejme aj tie očakávania, ktoré má na prezidenta Pavla Česká spoločnosť, že bude takýmto smeľovateľom tej Českej rozdelenej spoločnosti.
0: Do akej miery zareagovala Česká církev alebo České církve na to? Pretože tie hračany vedla aj arcibiskupský palác. a Či tá oficiálna hierarchia si myslíte jednak oficiálne, ale aj neoficiálne? Či si myslíte, že došlo k úlave, že vo voľbách zvýťazil Peter Pavel?
1: Zaregistroval som neoficiálne vyjadrenia. Pred voľbou podporili generála Pavla, či už to bol pražský pomocný biskup Václav Malý, alebo to bol profesor Halík, ale aj ďalšie osobnosti. Po voľbách, po druhom kole som zaregistroval vyjadrenie kardinála Duku, ktorý nám svoj facebookový profil napísal, že vo voľbách volil, volil Petra Pála. Mm-hmm.
0: No a úplne na záver by som sa vás chcel spýtať, že do akej mier- tak obaja kandidáti povedali jednoznačne, že prvá cesta ide na Slovensko. E, toto sa už stalo, si myslím, tradíciou dobrou. Nielen Česká hlava štátu, ale aj Slovenska e, navštívia buď Prahu alebo Bratislavu, e, čo skoro po inaugurácii evidentne, e, alebo nie, s určitosťou možno povedať, pretože to Petr Pavel už e, avizoval že jeho cesta bude smerovať na Slovensko. Ako vnímate tú komunitu vás, Slovákov, žijúcich, pracujúcich, študujúcich v Prahe? Súčasná kondícia Českej republiky. 30 rokov má aj Česká, aj Slovenská republika. V akej kondícii je demokracia alebo spokojnosť v poločnosti v Českej republike a do akej miery voľba Petra Pavla môže prispieť k odstraňovaniu tých polarít, ktoré v súčasnosti v zásade panujú takmer vo všetkých krajinách?
1: Tá polarizácia sprevádzala tú kampaň, celú kampaň, zvlášť pred tým druhým kolom a ono to vyjadril veľmi explicitne neúspešný kandidát, senátor Pavel Fischer, keď nabádala ľudí, aby sa prestali nálepkovať za iný názor. To je dnes, dnes veľmi veľká móda. A to je to, čo liberálnej demokracii ubližuje zo všetkého najviac. Že nie sme schopní uniesť a strpieť iný názor. Zvlášť pokiaľ je povedaný slušne a vecne. Opäť, ako by sa aj v liberálnej demokracii stal normou jeden názor. najlepšie je ten náš. A to je pre ňu samotnú veľmi nebezpečné pretože tí ľudia vnímajú tieto veci veľmi, veľmi citlivo. Je dôležité, aby i pre médiá neboli témy, ktoré nie sú vhodné, aby pre ne neboli nevhodní autory, nevhodné témy, aby sme nemali opäť nevhodnú literatúru. pretože toto všetko rozdeľuje tú spoločnosť, prispieva k tomu rozdeľovaniu a v úvodzovkách vháňame tých ľudí do... do, do toho, do toho v košiara alternatívy, pretože neexistuje téma, o ktorej nemôžeme hovoriť, o ktorej nemôžeme hovoriť slušne. A tu na bohužiaľ nie je rozdiel medzi tými, ktorí volia toho alebo iného, pretože tí voliči sa naozaj správajú často na oboch stranách veľmi radikálni. A to bolo vidieť aj pri týchto voľbách, či už to boli voliči Petra Pavla alebo voliči Andreja Babiša, tak tí sa dokázali dostať do takých emočných že to nebolo v poriadku. Na to práve reagoval i senátor Pavel Fischer, že nemusíme sa hnevať za každú cenu na, na človeka, ktorý má iný názor. U nás automaticky nastúpi, keď nesúhlasíme, miesto toho, aby sme vecne vyargumentovali to, s čím nesúhlasíme, tak začneme, Abkarsonam, napadať z toho, kto to hovorí. Vy ste spomínali tú prvú cestu na Slovensko, v tomto zmysle prezidentka Zuzana Čaputová predbehla novozvoleného českého prezidenta, keď sa bezprostredne po vyhásení výsledkov voje objavila vo volebnej centrále Petra Pavla. Ja som k tomu napísal taký status na, na, na Facebooku, kde som to komentoval asi tým spôsobom, že to nie je asi veľmi šťastné, je to určite krásne gesto, ale zároveň môže byť veľmi nebezpečné vzhľadom na nasledovníkov Zuzany Čaputovej, na tých, ktorí prídu po nej. A môže tam byť úplne iný prezident. A v tom prípade by sa nám nemuselo páčiť, keby ten prezident oslavoval volebné víťazstvo Trevárs v centrále Fidesu alebo vo volebnej centrále Madame Lepenovej. Asi by sme sa na to um, nedívali veľmi dobre. Ale už tu máme tento precedens. Ja rozumiem tomu, čo sa stalo, ako to pani prezidentka myslela, ale... Um, neočakával som od tých slučných ľudí, ktorí na tej sociálnej sieti boli, ktorí mi začali nadávať, ktorí začali utočiť ad personam na osobu a nie na to, čo bolo napísané. Mm-hmm. Takže toto vnímam ako, ako veľkú výzvu pre nás všetkých, aby sme boli ochotní a schopní strpieť aj iný názor. Opakujem zvlášť, pokiaľ je vecný, pokiaľ je konštruktívny, aby sme um, nerozdávali nálepky pretože demokracia je demokraciou práve, pretože je schopná strpieť a uniesť aj iný názor a hlavne, že nemá len jedno jediné riešenie.
0: No, v tejto súvislosti vám ja len ponúknem alternatívny môj názor, čo sa týka tejto poslednej témy, pretože som bol poradcom prvého slovenského prezidenta a s protokolom a medzinárodnými vzťahmi, čo si mám dočinenia, Myslím si, že toto bolo netradičné a prekvapujúce gesto, ale v zásade prezidentka s ním chcela ukázať tú nadštandardnosť vzťahov, ktorú my máme. Chcela ukázať nadštandardnosť jej hodnotenia toho, že človek z profilu Petra Pavla zvíťazil, s ktorým si vie predstaviť veľmi úzku spoluprácu. Ale jedna, dve technické poznámky. Jedna... Známy protokolista u prezidenta Havla, Láďa Špaček, tento tiež bol dotazovaný a odpovedal na to, že tu sa nestala nejaká e, chyba, zásadná, protokolárna. A ja som overoval v prezidentskej kancelárii, že či bola Česká strana notifikovaná štandardným spôsobom, že slovenská hlava štátu ide na súkromnú návštevu tohoto typu a k tomu došlo. Čiže z tohoto hľadiska si myslím, že... E, nedošlo k nejakej hrúbke. Naopak si myslím, že tá cesta prezidentky skôr vyvolala sympatie a poukázala na nadštandardnosť vzťahov, ktoré naše republiky majú. A v tomto prípade vám chcem len povedať, že keď bolo tu, bola oslava 30. výročia v Slovenskom národnom divadle, ktorú organizovala vláda na čele s Eduardom Hegerom, tak Petr Fiala vystúpil na pódiu a bez papiera, hovorila, mal zo všetkých najväčší potlesk, väčší ako slovenský najvyšší ústavní e, predstavitelia. Takže z tohoto hľadiska si myslím, že toto si nepotrebujeme, či už sypať popol na hlavu, alebo byť e, kritický voči hlave štátu. Ale opäť, toto je vec, ako hovoríte, že si váš pohľad, ja som vám povedal v tomto prípade skôr, pohľad človeka, ktorý sa medzinárodnými vzťahami zaoberá. Paralelu s Fidesom a zlebo s centrálom Marie Le Pen. To sa mi zdá, že to by sme potiahli okus ďalej, ako by bolo treba.
1: Tu ukážu tie ďalšie prezidentské voľby. si spomíname na prezidenta Václava Havla. Počas jeho prezidentovania sme mali na Slovensku obdobie mečiarizmu, ktoré si obaja veľmi dobre pamätáme. Ja si nespomínam, že by český prezident Václav Havel e, akýmkoľvek spôsobom i v období e, mečiarizmu zasahoval e, do, do slovenských záležitostí. A z hľadiska politiky toto bol istým spôsobom zásah, e, zásah do, do tej českej politiky, pretože ten protikandidát mal 2 milióny 400 tisíc hlasov, ktoré akoby boli hodené cez palubu, ale určite to nie je asi téma nášho rozhovoru baviť dlho, ale čas asi ukáže, či to gesto bolo, bolo rozumné, bolo adekvátne, alebo naopak bude v budúcnosti zneužiteľné týmy, ktorí prídu po pani prezidentke Zuzane Čakutovej. Nakoniec to, čo majú obaja spoločné pani prezidentka a novozvolený zvolený český prezident Petr Pavel je to, čo obaja hlásenie. Sice, že slušnosť v politike nie je a nesmie byť slavosť. To bola asi tá základná motivácia ano. i pani prezidentky, ktorú chcela vyjadriť, vyjadriť touto návštevou. Tá návšteva bola veľkým precedensom, Ako som povedal, uvidíme, aké, aké závery v konečnom dôsledku bude mať nielen v rámci prezidentovania Zuzany Čaputovej, ale najmä, najmä po
0: ňu. Jasné. Ja už len bodku za správami. Keďže ste spomenuli Václava Havla, čas mečiarizmu, Neviem, že či ste si vedomi, že Václav Havel neuskutočnil oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. On tu bol na inaugurácii, ale potom, keď sa Vladimír Mečiar, počas jeho vládnutia, Václav Havel sa stretol s Michalom Kováčom mnohokrát. Pri tých všetkých stretnutiach som bol, či už doma, alebo na samitoch zahraničí, ale... Na oficiálnu, no a prišiel sa aj rozlúčiť v levo, či bol sami do rozlúčky 9 prezidentov prišlo. Ale Václav Havel by mal veľký problém podať ruku Vladimírovi Mečiarovi, a on neuskutočnil plnohodnotnú oficiálnu návštevu, čo je v čase, alebo respektíve keď hovoríme o blízkosti dvoch krajín, úplne nepredstaviteľné. Takže ja si myslím, že dvojica Zuzana Čaputová a Petr Pavel budú nielen fotogenická dvojica, ale si myslím, že budú veľmi dobrí reprezentanti oboch našich republík v roku 30 v našej štátnosti a za seba môžem povedať, že im veľmi držím palce.
1: To určite obaja. To, na čo si musia zrejme obaja dávať pozor, je, je to, asi ste naznačili, že v tej zahraničnej politike budú asi veľmi silným tandemom a môžu veľa urobiť, ale je dôležité, aby ten boj, ktorý trebárs budú vyhrávať na, tom, na tej zahraničnej scéne, aby ho neprehrávali doma. Pretože keď ho prehrajú doma, automaticky ho my všetci prehráme i v zahraničí. Takže toto by som obom zaželal ja, aby, aby sa im podarilo ten boj vyhrávať na domácej scéne u, u vlastných voličov.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie na túto online diskusiu. Prajem vám všetko dobré vo vašom kňazskom povolaní, ale predovšetkým ako publicistovi a učiteľovi budúcich českých novinárov. A teším sa na stretnutie niekedy v Bratislave. Dovidenia. Pozvanie. Dovidenia.